Frau Funktieri. Šī epizode un tās viesis man lika domāt par priekšstatiem. Priekšstats ir absolūti subjektīvs jēdziens par spīti tam, ka mūsu priekšstati var sakrist, un, protams, kad tie sakrīt ar kādu vai vairākiem cilvēkiem, mēs sliecamies domāt, ka tie ir patiesi. Bet taču tik pat skaidrs, ka kaut kur uz pasaules ir kāds, kuram ir pilnīgi citāts un atšķirīgs priekšstats. Domāju, ka šeit nav pārliek jāiedziļinās, jo skaidrs, ka tas, ka piemēram Juris domā, ka Anna ir nepieejama, nebūt nenozīmē, ka tā domā arī Jānis un Valdis, kuriem ar Anna ir bijis ciešāks sakars. Priekšstatus mēs varam izveidot par jebko – lietām, attiecībām, cilvēkiem, paši par sevi, bet kas man šķiet būtiski, vienmēr jāpatur prātā, ka visticamāk mūsu priekšstats neatbilst patiesībai. No saviem priekšstatiem atbrīvoties ir visai grūti un reizēm pat neiespējami. Tomēr man gribas domāt, ka to ir vērts darīt. Tas ir arī stāsts par šo epizodi un manu viesi, par kuru man bija izveidojies priekšstats, kas ar laiku izrādījās aplams. Un šajā reizē labi, ka tā, jo citādi, ja es būtu stingri turējusies pie saviem glupajiem priekšstatiem, es būtu laupījusi kā sev tā jums kolosālu sarunu ar cilvēku, kuram aiz vārdu un uzvārdu var kabināt daudz dažādu nosaukumu titulu un tā tālāk, Bet ziniet, ko viņš pats izvēlējās, lai saku? Gaviļmeisters un tētis, Renārs Zeltiņš, dāmas un kungi. Čau, Renār. Čau, Rūt. Man prieks, ka tu esi piekrits ar manu pafunktierēt. Man arī. Es esmu mans pirmais podkāsts. <gasps> Nopietni! Nopietni! Un tu ieradies ar ziediem, izrādās, ka man vajadzēja kaut ko sarūpēt. E, nu, tad es esmu pavisam priecīga. Yep. Klau, bet zini, lai mūsu saruna sāktos tā, ne, lai tā būtu tiešām mm-hmm. patiesi tāda sirsnīga un īsta, man ir jāsāk ar atzīšanos. Un es, esmu, es tevi atzīstos jau pirmkārt, ka es esmu mazliet satraukusies par to, ka es garasos tevi atzīties. <laughs> Jā, nu, atklātībā ir savu plus un savu mīnus. Jā. Tu dēļ noskaidrosi. Bet, bet es domāju, ka tu saproti, ka ja es tevi aicinu uz šo sarunu, tā tad es tevi uzskatu par veiksmīgu piemēru un man gribas ar tevi par to runāt, bet... Tā atzīšanās skan šādi. Zini, pirms gadiem vēl pāris, kad man tur tā aktīvāk visu mani televīzijas gaitu karjeru un viss arī ritēja saistībā ar to, ka mēs taisījām daudz stāstus un sīžetus un tā tālāk filmējām gan getiņā, gan, gan visādi citādi. Mēs kādreiz tikāmies un tad nu, man bija tā sajūta, lai šitais iedomīgais gailis. <laughs> ka man viņš liekas vienkārši kaut kas no besī ne, un nepelnīti kaut kā vispār ir novērtāts un es, es vienkārši nesapratu kas kas tajā zigi zaga 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 <laughs> kas notika gētiņā tur slēpjas un ap ko ir tāds haips un Un, un zini, bet redzis tagad tev uzaicināja to sa- uz šo sarunu, kā tu saproti tā iemesla dēļ, ka man ir mainījušās domas par tevi. Un tāpēc tas pirmais jautājums, ko es tev gribu jautāt, kā tev šķiet, kurš no mums izauga? Es, lai es saprastu tavu zigi zagā, vai tomēr arī tu esi audzis un mainījies visā šajā laikā? Laikam jau pagal nedag vienu. Abi esam izauguši un... Tu neesi pirmais un pēdējais cilvēks, kurš ir mainījis domas par mani. Un, uh, uh, kaut kā cilvēkiem rodas tāda projekcija par mani uh, no sociālajiem tīkliem, no tā, kāds es esmu, visticamāk tāds uh, citādi ārišķīgāks. Un uh, ir cevišķi, protams, Gētiņā, kur uh, tajā laikā noteikti, ka tu tur biji, tad uh, bija tāds... Uh, Tāds augšupējs spicis posms, kurā es arī sajūtu tā Rīgas pašpuika bravūru un, un sajūtu, ka manās rokās ir, ir var mikrofons, kurā es varu izpausties un es jūtu, ka cilvēkiem, ko vismaz kaut kādai daļai, tas simpatizē un tikko lielai daļai, un ja tu jūti to enerģiju, tad, protams, tas tev dod lielāku pārliecību un drosmi veikt lielākus panākumus. Bet, jā, rodas šie te priekšstati, kaut kādas projekcijas un kaut kādā brīdī organiski tiek sasniegts atpazīstamības status un prieks cilvēkiem. Es to pilnīgi jūtu gan kāzās, gan pasākumos. Prieks viņiem es esmu citplanētēts, kaut kādā ziņā. Un tikai tad, kad es nojaucu tādas robežas starp šo te svešanieku, es, nu, principā, man ir tā definīcija, es kļūstu kāzās par savējais starp svešiniekiem. 
jo es vadu, pirms es vispār paņem mikrofonu rokās, es iepazīstos ar viesiem, ar, ar viņiem patērzēju, liek viņiem saprast, ka es esmu parasts, normāls džeks, un uh, man nevajag uh, kaut, kā, kaut kādā ziņā baidīties, glorificēt vai, uh, vai, vai bīties. Un uh, vairākas reizes saņēmis pēc kāzām <laughs> dažāda akursa formas, Kompliments un uzslavs. Un atzīšanās. Jā, un atzīšanās viena dāma teica. Es atceros, Renāri, es gribēju to pateikt, pēc kāds gribēju to pateikt vienu lietu. Es domāju, ka būs sliktā. Tāds bija. Tad man viens, viens puisis, protams, pirms mičošanas, kad jau viss ir tādā, tādā kārtīgā kombinzonā. Man pienāca klāt un teica, līdzīgi kā tu, Es domāju, ka tu esi tāds gailis veicīt, bet uh, nē, es tevi ieteikšu saviem draugiem, tu esi normāls savējais, džeks. Un tā notiek bieži. Oh, arī vecāku gadu cilvēkiem, viņi arī paskatās televizorā. Kaut kas ir tas, kas no manis staro tāds pirmajā mirklī, kas liek tā domāt. Un uh, man ir tas prieks, ka es to aizbergu laužu un mainu domas, un to es vienu no, no šiem ļaudīm. Bet tu domā, tas ir tā apzināti, kaut kur tevī veidojies tas, tas uzbūvētais, nejā, kā tu saka, ok, aizbergs vai vienā, ka, kas, ja ko tu staro no sevis, tu, kā, tas ir bijis kādos brīžos, piemēram, varbūt izdevīgi, vai, vai tas vienkārši to tā ir sanācis un, un, un tā ir, tā ir daļa tevis, vai tu tomēr esi arī kaut kādā ziņā apzināti izvēlējies to? Nekad neesmu veidojis mākslīgi savu tēlu. Vienkārši esmu bijis es, un es esmu bijis atšķirīgs citādāks, krāsaināks. Man vienmēr gribējies kaut kā tas, kas nav citiem, lai ir man, lai man ir vienīgajam. Nezinu, iespējams, tas nāk no tā, ka es esmu bijis viens ģimenē, un man visi mīlestība ir bijusi man, un man mamma ir uh, strādājis kādreiz, kādreiz uh, modas namos, un tad līdz ar to varbūt uh, man tā viss tā, tā, tas vizuālais tēls, Un personības tas kompozitāte ir kaut kā, kaut kā liek cilvēkiem uztvert man tādu. Bet nekad īstenībā gan sociālās tīklos, gan, protams, ka maskas ir bijušas. Tas ir, tas ir normāli, kādien tā sākam. Bet nekad tas, tas māga, jā, arī tieši tā. Bet nekad mākslīgi un falši es neesmu vilcis tās, kaut, kā, kaut kādas prototipas veidojas. Vienkārši esmu bijis tāds, kāds esmu, un tā ir, manuprāt, bijusi viena no manām tieši veiksmes un panākumu atslēgām. Mm-hmm. Zini, mēs ar brāli esam divi, kas dalīja mīlestību. Arī manas mammas dzīve vienmēr profesionālā karjera ir bijusi cieši saistīta ar modi, un arī es esmu tas, kurš vienmēr skatlogos pamanu to, kas ir citādāks. Tā kā tur es nezinu, vai tas ir tā viena bērna stāsts ģimenei <laughs> varbūt. drīzāk, varbūt tas ir, nezinu, tiešām kaut kā, varbūt jau šūpulī ielikts tāda citāda, citādāks kaut kāds skatījums un redzējums. Es gribu tevi mazliet atgriezt laikā, kad, ko tu pats sauc par vienu no saviem tumšākajiem dzīves mm-hmm. brīžiem, kad pārtrūka tava profesionālā sportista karjera, un es ticu, ka tieši tas arī ir tas mirklis. Es nezinu, kā tu pats uz to raugies, bet kad, nu, tas bija tas lielais pagriezienu brīdis un posms, kad sākās nu, šobrīd redzot un skatoties tev pilnīgi tava augšupēja, lai gan tajā mirklī noteikti tā nešķita pareizi. Tieši tā, masīvākais un varenākais mans dzīves pagriezienu punkts. Brīdis, kurā tu saproti, ka viss, ko tu esi piedzīvojis, tāda nodaļa, kurā tu esi dzīvojis visu savu, var teikt, no 7 gadu vecuma es sāku spēlēt basketbolu, no 16 gadiem profesionāli, kad es noslēdzu savu pirmo līgumu. Visu savu dzīvi tu esi kaut ko mīlējis, un, un tas vienā brīdī noslēdzas. Tas nenoslēdzās uzreiz, kad es pārāk rusinskās saicis, jo es centos atgūties pusotru gadu, un tad man noslēdzās man pirmā pirmā atlaišana no basketbola kluba, un tad tajā mirklī gan tu lēnām sāc saprast, ka, ka ir kaut kāda nodaļa noslēgusies, un, un, un tad es iebraucu tajā, kā es to mēdzu saukt, iekā Batmobilī un iebraucu alā, un cīnījos ar, ar jautājumiem un, un kādām vīzijām, ko darīt tālāk un kā būt. Cik tev bija gadu? Man bija 26-27 gadi tajā brīdī. Jā, jā, jā. Īstenībā, nu tāds 27-28 vispār skaitās gan sportā, gan vierietim. Nu tāds, esmu vēl, esmu vēl tāds, tāds skaļš un nenobriedz ērzels, kurš lēkā ārpus aploka. Tajā pašā laikā esmu ceļā uz jau tādu vīrieti. 
Un tad to man ir tāds spēks, enerģija un, protams, ka ļoti daudz jautājumu, ko darīt tālāk. Un kad nonāca tādā, tādā krustpunktā, tad, tad emocionāli un arī, protams, fiziski ir grūti, bet tajā brīdī neis paredzēju, kas ar mani notiks, un tikai tajā es saprotu, ka man ir, nu, ka viss ir balancāk, ka man ir kaut kas jādod, lai es kaut ko saņemtu, un es esmu Adevis kaut kādā ziņā savu veselību, jo man kā joprojām nav stabila, nejūtas, komfortabli, man ir bijušas trīs, četras operācijas, vieno tām bija pirms pusotru gada, jo joprojām celīja skrimslis un, un var cekot neiedzinoties skeletā ir problēmas. Mm-hmm. Jā, Bet ar kurām to, droši jāsadzīvo visu tieši tā, un tas ir tas, tas, ko es esmu adevis, lai iegūtu to, kas man ir noticis pēdējos desmit gados. Un tur es domāju abas puses, gan profesionālo darbību, gan, gan ģimenisko. Jo nu, es ticu zīmēm, ticu likteņu ceļiem, un tas man ir novedz pie, pie tā, kur es esmu šobrīd, un pie tā, kas man šobrīd ir proti man sievu, man meitiņu. Tā kā uh, laime, nelaime, nelaime, laime, kā tur tas viss spēlējās? Kā tu vispār esi iemācījies uz tām situācijām raudzīties, nu kā mums nereti arī iesaka, ka nav jau varbūt tādu um, neveiksmju, nu arī īdzani ir, protams, jo, jo sačakarēt kāju, <laughs> teiksim, latviski ir super neveiksmīgi, bet um, ir baigi viegli iekrist tajā upuru lomā, vai ne? Un kurā tu arī pabīji kādu brītiņu, kad tu iesēdies tajā betmobīlī droši vien. Bet, uh, bet ir jāprot droši vien saskatīt tieši tā iespējas visās šajās situācijās un varbūt atskatoties to laiku tās mācības, kuras no tā ir paņemtas. Bet viegli jau teikt. Oh, tieši tā. Ne, nu, pirmkārt, tad, kad viss noslēdzās, es sākumi es... Es vēlējos paņemt no tā laika, es ir aizgājis šīs te mācības, ko tu sāki. Nu, ko tad es iegūstu no tā laika, no profesionāla sporta un vispār, ko es pavadījis? Un tās ir ļoti daudz lietas. Pēc tam es to tikai saprotu, kad esmu šobrīd jau citā sfērā kādu laiku, kad cik daudz man sports ir iedevis, neskatoties uz to, ka tas beidzās. Uh-huh. Jo viss kaut kad beidzās. Uh-huh. Un, un tas noslēdzās, un es paņēmu no tā laika maksimālismu, mērtiecību, disciplīnu, spēju strādāt komandā spēj pieņemt zaudējumus, kas ir ļoti svarīgi uzņēmēt darbībā vai, vai arī manā sfērā, ka nevienmēr viss izdodās. Man to ļoti grūti pieņemt, jo sportists ir, ir nu, gribētos domāt, visi grib uzvarēt katrā spēlē. Protams. Un man ar, to, man ar to iet ļoti grūti. Es gribu uzvarēt katrā, katrā mazā sacensībā un sacensībā mājās vai ar draugiem. Līdz ar to ļoti daudz lietas tiek paņemts no tā laika, kas man nodara tālāk. Un, un Es nezinu, kā būtu iegrozījusies situācija, un man dzīves pagriezieni, ja, protams, man nepiezvanītu producents un nepiedāvātu pēc 5-6 mēnešiem atbraukt uz kastingu un, un pamēģināt savu pirmo raidību. Un, Izstāsti vairāk par to lūdzu. Jā, ne, es biju 5-6 mēnešiem, es biju tādā patiešām pirmo reizi dzīvē. Es biju iegrimis depresijas stīklos un... Nu, tāda neziņa un, un lūkošanās tukšā traukā, ko man darīt, kā būt. Es neko nemāku, es neko nezinu. Augstskolas nebija pabeidzis, es biju divas, <laughs> divas iesācis. Un, un līdz ar to mani, jā, mani mājoja tāda, tāda tukšums un neticība, kas man būs tālāk. Un tad vien dienu man piezinīja producents Jānis Janšovics. Mans vienīgais īstais, lielais procents, kurš man ir ievedis visā un, un palīdzēs un samācīs. Un piedāvāja atbraukt uz kastingu basketbola raidījumam. Jo viņi tajā brīdī lūkojās pēc cilvēka, kurš nav uz mutas kritis, kuram azotē ir pa kādam, pa kādam rūdītam vārdam. Bet tajā pašā laikā, kurš ir kompetents grozbumbā. Un es biju tikko kā noslēdzis un... Jānim Blakus bija padomidevēji, kuri zināja, ka es allažu esmu bijis basketbolā un ikdienā komandas dvēselē. Jokojies, amzierējies. Es vienmēr saku tā, ka, ka visi mani dzīvi pirms šobiznesi ir bijusi tieši tādi pati, tikai man nefilmēja. Es esmu darījis visu. Zvanījis, jokojies, izāzējis un vienmēr komandas biedri nu, zināja, ko no mans var sagaidīt. Un līdz ar to kārts tika likt uz, uz manu personību, un uh, es aizbraucu uz kastingu. Pareizāk, sāksim to, ka man piezinīja, man bija temperatūra, es biju slims, bet tā kā tu pieminēji, tā ir viena no svarīgākajām lietām, 
izmantot iespējas. Un es sapratu, es neko nemāku no tā, es nezinu, bet es vienkārši gribu izmēģināt, es gribu izmantot šo te iespēju. Es aizbraucu, Kastings bija, pardon my French, sūdīgs, <laughs> nu tā, ka ļoti. Es pilnīgi atceros operātoru, kurš skatījās mani un nekārši tās, tās acis nolaistās. Nu, te nekas nebūs, tas ir tās drausmas un es pats jūtos slikti. Es nevaru noskaitīt tekstu, ne intonācijas, ne plūdums, ne es atcerēties varu. Vis, vis, nu, Bet tu jau nebija arī neko no tām mācījies. Nē, man arī tekstu iedeva tur uz vietas. <laughs> tur uz vietas iedeva tekstu. Edgars Barbaks, starp citu, tur bija jā. un viņš mani eks, eksaminēja. Jā. Viņš mani eksaminēja, iedeva tekstu un, un visu. Un es eju, eju ārā kopā ar, ar ar procentiem, un es saprotu, ka nav labi. Un es spilgtu atceros, ka viņam paprasīja, vai tu šo vēlies? Un es pateicu, es ļoti vēlos šo. Es nezinu, vai tas nostrādāja, vai vispār bija kādas cits opcijas un, un kandidatūras, bet nākamajā dienā man piezinīja. Es vēl viņi ārā nesēdēja, negaidīja. Negaidīja, viens negaidīja. Man piezinīja pateicu, ka Renāra, mēs sāksim filmēt raidījumu, un, un tā sākās man karjera. Un, un jā, basketbola apskats tas bija raidījums. Tie bija tādi stand-up studijā uz uh, zaļā ekrāna, mm-hmm. kuras rakstīja iekšā, un, un Jānis Jančvīts sēdēja man, man līdzās, tas bija lentē studijā vēl vecajā labajā, un sēdēja un, un laboja man intonācijas, skatījās, kuris, uh, kuris eju valodas grāvjos un laboja to, un, un tā mēs gājām uz priekšu. Un nākamajā vasarā es jau vadīju tiešraidzi. Strauji augi. Strauji procents pienāca un pateica man, Jānis, pateica, Renāra, tu vadīsi vasarā tiešreiz. Es saku, Jānis, tu man pat neuzprasīji. Es saku, man tev nav jāprast, tu to darīsi. Zini, viņi laikam nekad nejautā. Es atceru šādu zvanu no sava pirmā dzīves producenta Guntara Gulbiņa, kurš vienkārši pajautāja, klaut tev mājās, ir kāda smuka kleita? Un tas arī bija apmēram pirms desmit gadiem. Es saku, nē, nu kāda jau ir, ka, ka, kāpēc un kas un kā, un es saku, nu tad rītdien ir sarkanais paklājis, pirms tiešraidas, desmit minūšu tiešraide ar, no modas un stila balvas, man šķiet vai kaut kas tam līdzīgs, un, un tev tur vienkārši jābūt pārējo rītdienu izstāstīsim, nu ok, sveiki, te nu es esmu. Tieši tā, un, un zini, kāpēc viņi tā dar rūta, es tas sapratu, ka viņi saradz potenciālu, viņi notic tam cilvēkam un viņi vienkārši iemet to sunīti ūdenī, lai viņš mācās peldēt, jo citārāk viņi neredzētu labu sekmīgu perspektīvu kadru, es domāju, ka viņi to nedarītu. Bet ir arī, kas neizpelda piekrīti? Nu, absolūti piekrīti. Jā, protams, ka tā ir, tur ir, tur ir vairāk faktori. Pirmkārt, ir jāiemīla tas, ko tu dari, ir jānotica savai pārliecībai, ir ļoti daudz jāstrādā. Tiem, kuriem nav tik liels talants un, un apdāvinātas spējas, ir vairāk jāstrādā. Protams, ja tev ir tāds talants kā Kristapam Porzeņģim un tu vēl strādā daudz, tad tu arī sasniegsi vēl vairāk. Bet, principā, 70% vienmēr tā tāda rakstīta, nerakstīta aksijoma. 70% darbs, 30% talants strādā mērtiecīgi un pat, ja tu, pat, ja tu neesi kaut kādā sfērā tik talantīgs kā citur ar darbu, tu var paveikt ļoti daudz. Līdz ar to jāstrādā ir un mērtiecīgi saredzēt kaut kādu izaugsmu. Bet lielākais es teiktu, ka tad jāsarads tajā vieglums un tāda, tāda rotaļīga... Tāds fans. Fans, jā, mm-hmm. tāds fans. Un, laikam, tas arī bijis tas, ka es vienkārši gāju ar tādu fanu. Un, protams, tieši tāpat kā basketbolā, jaunākajos gados, kad man neviens par to nemaksāja, es izjūtu lielāko kaifu par to, mm-hmm. ko es daru, atceroties. Un uh, arī šeit, ejot gadiem, ar vien grūtāk, jo bārāk daudz pieredzi un uh, tev vairs nav tādu profesionālu pārsteigumu un izaicinājumu. Un uh, viss nonevelējās tās sajūtas un to jāmeklē ir dažādos žanros uh, sava, pr- savas profesijas aroda atzeros kaut kāds jauns uh, pienesums. Kā tu domā, tev. kāpēc top šis podcast? <laughs> Tieši tā! Tieši tā, es tev pilnībā saprotu un tu zini, par ko es runāju. Līdz ar to, jā, nu tur uh, var runāt un runāt par to. Kla- Jānis Janševits, viens, kur mēs sveicinam <laughs> šodien noteikti. noteikti. Uh, ir vēl tādi cilvēki, tādi dzīves skolotāji vai vienkārši pareizie cilvēki, kuriem pareizos brīžos ir paspiesta roka, kuriem tu vari tagad teikt uh, milzu paldies par to, kur tu esi un ko tu dari? Noteikti. Nu, zin kā, tur varētu atskatīties, uh, atskatīties savās kronikās un uh, kaut kādos posmos, pat uh, sveikt un sveikt. Noteikti tie cilvēki, kas varbūt nav bijuši man arī dzen, līdzās kaut kādos 
dzīves posmos visu laiku, bet man iedesmojas. Pieņēsim Valdis Valters, viņš man bija piemērs, kad es sāku spēlēt basketbolu 7 gadu vecumā, viņš man uzņēma Valdu Valteru basketbolu skolā jaunas līgā. Un mans piemērs sportistam tāda ikona, kas tevi iedvesmo sasniegt jaunas mērķis. Tad mans treneris Imants Pļaviņš, kurš jau nu, bija man kopā leģenda, joprojām aktīvas darbībā ar savu vitālo enerģiju. Tad noteikti nu šajā te 27. gadu posmā Raimonds Elbekjans, kurš, kurš ar savu personību mērtiecību, ar, ar savām ambīcijām, ar šeit kopā piedzīvoto ar atmiņām iedevs lielu, lielu artavu manā šajā laikā. Un laikam ar šo te uzticības kodeksu, ko viņš man deva. Jo viņš bija tas, kas iedeva atkal nākamais, kas iedeva man vaļu mm-hmm. izpausties, noticēja tam, ka Renāram vajag vienkārši dot platformu. Un, man liekas, viņš arī neticēja, ka, ka, ka es spēšu dot tik daudz getiņam un ka pats sev un mēs viens otru tā ietekmēsim. Un nu, šobrīd noteikti tā ir sieva. Sieva, mamma, mamma un vecmāmi ir tās, kas man bijuši visu dzīvi kopā un, 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 principā, es esmu tāds, kāds es esmu dēļ viņām. Man ir tik daudz mīlestības un labā, tā es gribētu teikt, un sieva ir tā, kas man šobrīd iedvesmo ietekmē atbalsta, it līdzās un, protams, ka evolūcijas ceļā ir nākamais iedvesmas iedvesmas skolotājs iedvesmas skolotājs ir nācis pasaulē, kurš šobrīd Šobrīd daudz sēja manī. Skaidrāk, bet to es domāju, neviens vecāks tevi neapšaubīs un visi tikai māsa ar galvu un piekritīs tie dzīves skolotāji, jā, ar tādu pilnīgu jaunu jaudu ienāk mūsu mm. dzīvē. Es ne par to, ka... Um, vai aiz tava arī tāda... Uh, piemēram, ja mēs atgriežamies atkal tajā getiņa laikā, un tādā laikā tā <laughs> besīgais gailis manās acīs, bet arī turp, turpinot tā. Es atvaru, es varēju gribēt tev uzprasīt, kas ir tas, kas tev, es nekad neesmu prasīts tiem cilvēkiem, kas man vienmēr sāka klausies mājai domas, kas ir tas, kas tev lika tā padomāt un, un šobrīd atklāties, klausies tajā laikā. Kas, kas mēs, ir tas? Braucam, mēs braucam šitajā grāvijā. Kas ir tas? Kas ir tas? <laughs> nu, Zini, ir, ir vēl viens mans kolēģis, piemēram, kur es mīlu no visas sirds, viņš ir bijis mans skolotājs laiku laikos, arī, kad es pievienojos um, LNT ziņu dienestu kolektīvam un tīpaši laika ziņām un tā. Un, 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 un viņš un tu ir divi tādi cilvēki, kur man šķiet um, ir brīži, kur jūs teikumu spējat saveidot no ne, tieši neviena vispār saturīga vārda. <laughs> kas izskan tikai no kaut kādiem haba ja dam ban dang dang ziga 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 es nevaru šito atkārtot un man šķiet kāda šitam bija jēga klausoties un um, un un tas drošam tā nu tā tas skaļums un tā ārišķība un tas tā, ļoti tevis jau paši teiktais pompozais tas tāls kas staroto tādu nenormālu pārliecību par sevi un es ticu tagais iesāktu ar jautājumu kurš no mums izaug es domāju ka arī es noteikti izaugu tik tā lai man piemēram vispār nekādā veidā vai ir šie cilvēki nu kas vairs neesi tu bet ir jau drošam citi kurus kurus var tā uzlūkot mani ne, nekaitināt nekādā veidā ietekmēt jo es domāju ka izaug arī tava kaut kāda pārliecība par sevi, un, un tas, kā tur augies, un kāpēc vispār, lai tev kāds tur trešais, kurš tev neko dzīvē nemaina, lai šķistu kaitinoši, nu kāda starpība, viņš dzīvo savu dzīvi, viņš ir tāds, un tu esi šāds, un viss ir pilnīgi ok, bet es eku līdz tam ir drošiem jāizaug, un, un tas ir Tāds, nu jā, tāds 20 gadnieka, nu es nezinu, varbūt citam šķiet, ka patsmit gadnieks ir tas, kuram šādas lietas tā vairāk pieķer. Nu nē, es domāju, ka es tāda ārkārtīgi kategoriska varbūt un, un, un tāda, nu jā, grūtāk man bija pieņemt lietas un cilvēks tieši tādā 20 gadu laikā, kad es pati tik, um, nu jā, tik varbūt asi un, un par savu taisnību vienīgo. Un, un tā pastāvēja līdz ar ko, ja tagad būtu vēl viens Renārs Zeltiņš uz, uz šīs pasaules varētītās. Es domāju, viņš nekādā veidā man nekaitināt tik ļoti, kā tu toreiz. To mēs nekad neuzzinātu. To mēs nekad neuzzinātu. Starp citu, par ko mēs runājām ar manu vīru šorīt braucot uz, uz šeit uz teikumu, par to, vai ir šobrīd potenciāli kaut kur aiz apvāršņa vēl viens Renārs Zeltiņš. 
Un, un mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs abi laikam šobrīd nesaskatām. Ar to es gribu tevi komplementēt, ka tava karjera, manuprāt, šobiznesā tiešām ir unikāla izdevusies nu, superīga, kādu nav viegli vēl sameklēt otru un citu. Gan jau, ka ir arī spilgti piemēri, mēs runājam tieši par vīriešiem, gan jau, ka sievietes arī ir tieši tikpat un vēl spējīgākas, ja? bet, bet ja par puikiem, tad, tad laikam es neredzu šobrīd tādu pēcnācēju tev, un, un tur atkal, es nezinu, vai tā, tā tiesa, bet ja es pareizi saprotu, tad geto iesākumā, Raimondam bija arī ieceris par kādu citu, kur uzrunāt, kas varētu šo darbiņu veikt, Un, un beigu beigās tas tomēr esi tu, un ja es skatos uz šiem diviem piemēriem tevi un to otru variantu, tad es uzskatu un es redzu tevi kā daudz, daudz veiksmīgāku šī, šī visa ceļa laikā nekā, nekā to, kurš toreiz varbūt nepiekrita. Uh, tā kā ir kaut kāds fenomens noteikti un, un nezinu, varbūt, ja tu gribi pacelt savu astīti, kā tev pašam šķiet, kas, kas <laughs> ir tas fenomenālais. Par, paldies tev par tādu objektīvu, subjektīvu vērtējumu un atskatu uz manu profesionālo darbību un dzīvi. Mm. Jā, tu toreiz īstenmā sakriti tās lietas atkal, tā kā sakriti, jo, kā es vispār nokļūju getiņā, es izdzirdēju, izdzirdēju skaļu mūziku, dzīvojās vārnielā, toreiz pie mammas, uh-huh. un, nu jā, man bija šī trauma, un tikko bija sārstēta, un izdzirdēju mūziku, un aizgājās Grīziņkalni. Un tad mēs ar Emanu, protams, bijām pazīstam daļu basketbolu, un Un tieši, manuprāt, Gačo bija pabeidzis šo te vadīšanu, viņš meklēja kādu, kādu citu, kurš aizstāt viņu, un tad mēs sākām šo te kopīgo, kopīgo vadīšanu. Oh. Man ļoti patīk tomēr, ka citi cilvēki vērtē man no malas, un esmu no tiem, kuram negribās celt sev asti. Es varu, protams, tā atskatīties un pateikt, ka Man tiešām, to pieminēju, man tiešām ļoti liels prieks, ka man ir izdevies šo te desmit gadu laikā tomēr saglabāt, augt, saglabāt šo te, šo te, nu, kā to nosaukt, profesionālo stabilitāti, mm-hmm. jā, kur ir caurvīsies visu, un nav tādi lieli kritumi, Un, jo desmit gadi ir tāds arī robežpunkts, kurā, kurā plus mīnus arī tas viss tā, nu, var, var sākties, līdz ar to par to liels prieks ir. Tas ir tas, par ko es varētu pateikt par sevi, un, un pats galvenais šobrīd ir, šajā laikā ir attīstīt savus iemaņus augkā personībai un meklēt jauns izaicinājums tieši tāpat, kā, kā tu esi sevi iekšā ilgi lolojuši šo ideju un un saņēmusies darīt, nevis tikai domāt, mm-hmm. mājās. Mm-hmm. Jā, tā, jā, jā, un to es arī tev vēlu, bet kā tu teici, viss reiz beidzās, <laughs> un, 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 un šis lauciņš, kurā tu darbojies, vispār nemīl, tāpat kā teļuks, nemīl vecus cilvēkus, mm. lai tas ir nekādā mm. veidā nevienam neaizskaroši, bet nu, tiešām mirdzi stupiņas daudz mums vairs nav, un tie laiki ir garām, un, un, un tas es pieļauju, arī ir tāds kaut kā, nu, elpo droši vien pakausī brīžiem, ka, labi, es negribu teikt nekādā ziņā, ka tu esi vecs, noteikti es ne. Es Bet tu novecoju, mēs visi. Jā, tieši tā. Jā, un, un tāpēc, nu jā, vai, vai nav atkal tāda, mm, it īpaši varbūt ar šo pandēmijas gadu, kas to sāsinājis, Tāda akaltā sajūta, kā bija varbūt pirms tiem cik desmit vairāk gadiem, kad noslēdzās profesionālā sportista karjera tavā gadījumā, ka nu, ielpo pakausīt tāds mazliet satraukums, a kas tālāk? Es nedomāju, ka šobrīd būtu jāmetās tiešām dajos depresijas tīklos, kas bija toreiz noteikti nē, jo vēl ir daudz un dikti, ko darīt. Bet, bet jā, nu, kā tu pats saki, viss reizi beidzās. Mm-hmm. Un, un šis, šis bizness tiešām paredz jaunu dultraku. <laughs> Kaut kādos brīžos. O, oh, jā, jā, jā. Tāds novecošanas spoks visu laiku līdzinās apkārt un domu tranzītā nepārtraukti ir iezib tādas domas mm-hmm. par to, kas būs tālāk, kā būs. Un tad vienbrīd es diezgan daudz par to pārdomājos un, un sadegu savā, mm-hmm. savā mākonī līdz ar to. Tas man radīja 
nevajadzīgs blakus parādības. Es cenšos par to domāt auglīgā, auglīgā dobītē padomāt, ā, nu, vairāk tā racionālu, nosvērtu mierīgi. Ko tad es varētu darīt? Tātad, ā, ok, viens variants varētu iet, varētu iet uh, aiz kameras, tomēr tā pieredze, kā tas notiek, ir kaut kāds personīgais skatījums gaume, un pieredze, kas varētu palīdzēt strādāt aiz kameras. Tā un cilvēku uzticību. Jā, tieši tā, un arī cilvēku loks pazīstam uzticību savā komandu. Tas ir viens, otrs varētu doties, jo izveidojot kaut kādā brīdī tomēr savu brandu zīmolu strādājot, radoši, nepārtraukti, ir potenciāli strādāt vērtvaļā kādu iespējams aģentūru, vai tā reklāmas aģentūru, vai digitālā, ko risinājumiem. Ir kaut kādi redzu segmenti, kurā es varētu darboties tajā brīdī, kad, kad es jūtīšu, ka pienācis laiks iet prom no, no ekrāna, jo jāatzīst, protams, jo, jo nobriedušāks es palieku, jo mazāk es savu patīku. Kamerā! Gravitācija tā. Uh, bet uh, arī tajā es... Uh, Nu, es saprotu, ka ir lietas, ko es nespēju kontrolēt. Es varu tikai uzziest kremiņu uz sejas un, un uzlabot to. Jā, tieši tā un pieķemēties un īstenībā nepieērst tam tik lielu uzmanību, bet vairāk, lai saturs strādā formas vietā. Tāpēc ir ļoti labi piemēri gan šeit mūsu valsts teritorijā, gan ārpustās, kur arodi brāļi, kur ir... Gados vecāk par mani ir labs piemērs. Valds Melders, Andrs Freidenfelds, Valters Krauze, tikko nosvinējis 50 gadu jubilēju. Superīgi piemēri, kuri joprojām uh, spēja būt augstākajā raudzē, uzkrājuši pieredzi sasmēlušies zinības, tā kā sanāk mani 37, <laughs> tuvākos 13 plus mīnus gadus, Es varu strādāt šajā te lauciņā. Protams, visu laiku, kā teici, pakausī elpo, un tev šī te dvaša ir jāsajūt, jāpaņem, un, un tomēr ir jāfunktierē, ko darīt tālāk un kā būt. Bet tas ir arī ļoti labs, manuprāt, tāds um, dzinējspēks, vai tieši varbūt tas, kas nu, tā kā piezemē, un, un, un ja nebūtu šīs sajūtas, kur arī droši vien nebija, piemēram, 26 gadu vecumā, nu tad nekas tur pakausi No 20 līdz 30, es teiktu, <laughs> diviem, trijiem vispār nekas nebūtu. Tas ir tas viegums un, un bezbēdība, bezrūpība, kas valdīja tad. Un tad arī ir jāmauc uz priekšu. Un tad es arī mauc. Un, un jā, tas tā visa maukšana un jauda un viss tas, kā es to dzinēju, ieslēdzu, šobrīd atmaksājas. Ir tās teicienas, ka tev jāstrādā tā, lai pēc tam tavs vārds strādā uz tevi. Uh-huh. Un, un tieši tā arī noticis, jo ar savu profesionalitāti, ar savām īpašībām, kas ir nākuši no basketbola punktualitāta disciplīna, iedziļināšanās, kas ir ļoti svarīgi, sagatavošanās, tas viss iedod kaut kādu firmas zīmi, tādu birku, un, un sasniedzot, protams, tā ir veiksme, un īstajā mirklī es ļoti mērtiecīgi, nemākslīgi, bet organiski strādāju ar Instagram. Mm-hmm. Un tas ir iedevis uh, savu, savu pulciņu cilvēku, kuriem interesē mana personība dzīvi. Kāds pulciņš ir, jā. Un, un darba, darba gaitas. Un tas man uh, stipri, protams, ka, ka ir palīdz nostiprināt savas pozīcijas ar savu vārdu uz vārdu. Bet jā, nu, protams, ka, ka visu laiku ir tāda maza nākotnes vīzija. Bet es vispār esmu cilvēks, kur dzīvo unicevišķi pēdējā gada laikā. Šeit un tagad. Es esmu, nu, pēd, ja es vienmēr esmu tā domājis. Man ir maz stiltiņš, maz stiltiņš mm-hmm. tāds, bet tas nav tilts. Es nedomāju par, par uh, pensijas līmeņiem. Tiešām nedomāju. Man uzmācīgi starp citu pēdējā laikā, kad zvana un ar to otro, <laughs> vai kuru uzbāžās, un es tik visu laiku atsmērējos ar to, ka es strādāju uz autortiesībām. Man neko jūs man nedodiet. <laughs> Jā, no es tajā pašā laivā. Es esmu, protams, ka šis laiks stipri man ir vēl nostiprinājis domas par to, ka Es cenšos tiešām baudīt katru minūtu, sekundi, vai tas ir darbā ar meitu, ar sievu, vai draugiem, vai jebkur, jebkur vienkārši izbaudīt. Un, un, un te ir ļoti svarīgi piebilst, ka mans dzīves kredo ir, ir būt balansā, būt līdzsvarā. Un tas nenozīmē, ka es teicu, šķēdīšos ar naudu un došos bohēmā, vai braukšu kaut kur uz balī dzīvot mēnešiem viens pats. 
Nē, 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 tur, protams, ka ir jābūt tam balansam līdzvaram jebkurā vietā. Nevar būt negausīgs, pa laba kreisi un izšķērīgs un tā tālāk. Nē, tur jā, tur tāda jā, tur tā, tā līnija. Smalka līnija. Tieši tā smalka līnija, jā, tur, bet tas, ka šobrīd ir šobrīd saprast tagad. Tieši tagad. Ir tāds labs vārds angļu flow. Mm-hmm. Un flow nozīmē, ka tu tajā mirklī esi kaut kur, man tas izpaudās, vadot Geto Games, ka viss pārējais aiziet tādā nefokusā, mm-hmm. ja, un tu esi iekšā tik Kāds ļoti tajā zoom. lietā, jā, tu pilnīgi esi iekšā tādā plūsmā, un tik ļoti to izbauda, ka viss pārējais tev apkārt pazūd. Tā ir fantasiski sajūta. Dažreiz esmu piedzīvojis to pāris reizes, tā ir bijis kāzās, tā ir bijis, vadot, lielos pasākumus Getiņā, vēl kaut kur, ar vien mazāk to jāpiedzīvo, jo Šobrīd ļoti daudz, kas cits nodarbina prātu un grūti atrast prieka dzirksti. Nu, bet izdodās taču. Nu, protams, ka izdodās. <laughs> jā, protams, pieliek lielākas pūles, bet, nu jā, es domāju, tas ir vispār tas, uz ko, tie ir tie vaļi, uz, tā, uz ko tā pasauli turās. Es ne, nezinu, kā citiem, bet vismaz manā gadījumā noteikti, ja tu neatrodi tos ikdienas mazošos flow mirklīšus, mm. nu, tā ir tūtā, ne? <laughs> Baigā kedā ir. <laughs> Klau, tas, ko es gribēju tev jautāt, pirms tu man uzklupi ar jautājumu, kāpēc tu man Atvaino. mēsīji? <laughs> man, man vajadzētu uzprasīt, es gribēju Jā. izzināt Jā. par fenomenu. Jā, labi, be, labi, ka mums tās maskas, un, un man pēc tam vēl tādu pieskuņot droši vien manai vajag krāsai sarkanai, bet vai humors reizēm tavā gadījumā nav bijis arī tāds um, foršs, kā to un saukt, Arī tas aizbergs, aiz kura paslēpties, kad saka, tu izvēlēs arī nereti uzlikt to masku, un tas ir ok, un tas ir normāli, mēs nerunājam šobrīd par tām, kuras mums sargā mūsu veselība, bet, bet arī dzene tā varētu, vai ne, kaut kā tēlaini izteikties, bet tiešām, nu, mēs uzliekam citreiz, un viss, viss nav visiem, un visiem nav tas jāzina, jāredz, jādzina, tā tālāk, vai humors tavā gadījumā kalpo arī kā viena no tām tādām, Nu, tādām barjeriņām, un, un, kas ļauj varbūt tā kā, nu, es tā kādā reizē paslēpties tiešām tā, nu, nevienmēr es ticu, ka nevienmēr, kad tev ir jājoko, tu esi pats jūties tur, nu, vuhu, cik suverīgi! Jā, <laughs> jā. Atvermēs filmu Sprīdīts, jā, Sprīdīts gāja, viņam bija vairāki brīnumi ieroči. Mans brīnumi ierodas, ko es atradu pie humora mātes, ir, ir šis te humors, kurš kurš starp citu es aizmirst pieminēt, mans viens no dzīves sensējiem ir Gatis Mūrnieks, brīnišķīgs, rado, viens no radošākajiem cilvēkiem, ko es jebkad esmu sastaps, man bija iespēja ar viņu strādāt, viņš man bija producents vakars seminā ar Zeltiņu pirmajā sezonā, un, un tad viņš man pateica divas lietas, pirmkārt viņš man pateica, ka humors ir viss, viss stiprākais ierocis, kurš spēja gan, gan atkausēt, gan iespējams saķildot, bet, bet tomēr strādā manā labā. Un otra lieta, ka, kas man, ir mans trumpas, ko viņš teica, nekad, nekad neesi negatīvs un nekad neesi slikts pret cilvēkiem. Tava labākā īpašība, ka tu esi labs, ka tu esi jautrs, smaidīgs, ka tu nevien neapvaino. Un tad es cenšos pieturēties pie tā, bet ne, nevis. Un laikam viņš jau teica, vienkārši tāds es esmu. Mm-hmm. Un man tas nav jāmācās un jātālo. Un tad šīs te divas lietas arī arī nodar visādās situācijās. Vai nu ikdienā, kad mēs saķildojamies ar, ar savu sieviņu. Ā, tu arī esi tas, tā, tā, zin, ja, kurš, zin to, to, kurš tos, mēģina izbraukt ar zin to jūlāku. Zin to izteiksmi, ka sievieti ir dusmīga, bet uh, tu redzi, kā viņa caur dusmām sma, mm-hmm. cenšās smaidīt. Tas tāpat ar bērnu, tā ir, arī. Jā, tieši tā. Tā ir tad uh, viena no, no izteiksmīgākajām sejas grimasēm. Mm-hmm. Nu jā, un tad uh, jā, humors smiekli ciedē tie jūtu, kā, kā man ir rauj ārā no, no, no tām domām, cenšos ravēt ar humoru ārā to, to visu, kas brīžiem tur grib tās nezāles uzziedēt. Un tāpēc, jā, grūti, grūti ir tas, ka nevar satikt savus draugus, ar kuriem tomēr humors ir citā līmenī un, un citos vērienos. Tāpēc, Gan, gan vadot pasākumus, gan ikdienā humors ir mans lielākais trumps, ierotis. Man, man miļākā, miļākā lieta, ar ko tu var izspēlēt dažādās situācijās. 
Es, es, es jūtu, es zinu jau, tad mēs tikāmies iepriekš uz, uz vienu kopīgu intervijas jau jūtu, un arī teikt, jūtu, tev rīktīgi nepatīk šis laiks, vai ne, kurā mēs dzīvojam. Uh, es domāju, ka ir saujiņi cilvēki, kuri teikt, ka viņiem, es neteiktu, ka viņiem patīk, ka viņi ir neitrāli, uh-huh. jo viņi pirms tam ir tā dzīvojuši. Iesmēs, ka viņi ir introverti cilvēki, kur ir strādājuši no mājām arī iepriekš, un viņiem īsti nevajag sacilizēties, viņiem nevajag sabiedrību, un viņiem īsti nekas nav mainījies. Šis laiks ļoti relatīvi. It kā tu novērtē, ka tu esi fiziski vesels, un vienā brīdī tu to loģiski aizmirsti, un, un mentālā, mentālais sabrukums nāk virsū no tā viss, kas notiek. Uh, bet es nonācu pie tā, ka, ka tikai tad, kad uh, ar pašu cilvēku kaut kas šajā laikā notiek, uh, vai ar tuviniekiem viņš tikai spēja saprast, uh, cik nozīmīga ir katra, katra dzīvība. Un es redzu retoriku par to, ka pastieties, cik maz ir miršo mums, es teiktu, ka katra, katra šī dzīvība ir svarīga kādam. Līdz ar to es esmu, nu, zin kā visu laiku mainās emociju gamma. Tad tu esi apātijā, tad tu esi dusmīgs, tad tu esi spriedzē, tad tu esi bailīgs, tad tu esi neziņā. Nu, tagad es esmu tādā stāvoklī, ka man būtu slāvu vārdu jālieto tieši par, par, par to, kas uznāc virsū. Bet es nedomāju par to, ka nozari ir cietus Es nedomāju par to, ka, ka iespējams, ka, ka mēs nevaram iet uz restorāniem, mēs nevaram iet uz kīno. Es domāju par to, ka šis vīrus ir ļoti biedējošs, ļoti viltīgs slīpēts un nežēlīgs. Un es ar lielāko nepacietību gaidu nevis, kad es arī aiziet uz bāru un iemākot koktēlu, bet es gaidu, kad tieši mēs apkarosim šo vīrusu, vai kāds notiks, vai mēs iegūsim pūļimunitāti vai mēs, tiksim, katrs individuāli pasargāt no tā, es gaidu, ka tas noslēgsies, lai cilvēki neciešu. Arī, protams, finansiāli, arī mentāli. Bet lielākoties, es domāju, ka tie cilvēki, kur nav saskāršies ar to, tā ir neziņa. Tāpēc, protams, atbildot jau, manuprāt, spilgti parādi savu to jā, empātiju un, un, un tas ir droši vien tas, kas arī man varbūt lika mainīt domas par tevi, ka tevi mīn, man liekas, tāds baigais, nu, tu stipri tiešām jūti līdzi, tu empātiski dzīvo, tu tā ārkārtīgi sirsnīgi dzīvo, Tev uh, ir svarīgi, ko citi par tevi domā. Es nedomāju tavu sievu vai meitiņu, tas ir skaidrs, mm. tas nav jautājums. Bet ņemot vērā arī tavu profesiju, kas ļoti lielā mērā balstās tomēr uz viedoklu, citu piemēram viedoklu, jo tādā veidā viņi izdara izvēles par labu šim tam vai vēl kādam citam piemēram kāzu vadītājam. Bet, uh, bet vai tev tas tā dziļi sirdī ir būtiski un svarīgi, ko piemēram tur Anniņa Bauskā domā par Renāru Zeltiņu? Mm. Ļoti duāli, es, protams, melo teikt, ka mani neuztrauc, ko par mani domā, bet šī, šo gadu pieredze un uzaudzētais ziloņa ādas slānis un, un māk apstrahēties no negatīviem komentāriem un, un viedokļiem, protams, ka palīdz. Mm. Tad es viens no iemeslēm, kāpēc es vairāk ar, neesmu aktīvs Twitterī, jo kaut kādā brīdī Sasniedz, sasniedz kaut kādu tādu pozīciju, kad ir, katr- par daudz. ir par daudz katram viedoklis, un tu vairs nespēji atradzēt to, ko tu esi izlasījis, un tik, ko tu esi izlasījis, tas aiziet domās, un, uh-huh. un ļoti grūti ir vienkārši atradzēt to, un tāpēc tas iekļūst tevī. Tāpēc esmu iemācījies uzklausīt, uzklausīt draugus, paziņas, lietpratējus, cilvēks, kuri ir gatavi izteikt atklātu tieši tāpat, kā tu, es pieņemsim, tev var uzslavēt par tavu drosmi atklātu, un man nav vispār nav problēma, jo vecāks es paliek, atklātāks būtu. Un man, man ir svarīgi, ko cilvēki pateiks par manu, manu daļradi, godīgi un atklāti, un es paņemu izlobu labāko no tā, un, ā, nu labi, pat, ja tas ir bijis slikts komentārs, 
padomāju, iespējams, ka viņam ir taisnība. Es to tā, nu, tā ja, apdomāju. Tur ir kaut kāda struktūra. Jā, tieši tā, tieši tā, bet tādi frivoli, tieši, bezjēdzīgi komentāri, nu, tam nav nekādas pilnīgi, nekādas, jā, nu, tieši izskats vai, vai, vai gailis, iedomīgs, lecīgs un tā tālāk. Tam nav seguba. Un uh, tu neesi pat mani iepazins, lai tā, lai tā secinātu, līdz ar to neskatu vīri pēc cepuris un uh, arī es esmu sapratis, ka es nekad vairāk nedomāšu un, un pie sevis neprojecēšu kaut kādas sevis par cilvēku vai domas, ko es nepazīstu. Ja tagad kāds, kuram ir mazāk, piemēram, pieredzes pārliecības varbūt vai, nu tiešām pieredzes visticamāk, lai viņš spētu šādi te paraudzīties uz kādu citu, tur izteiktu komentāru vai aizrādījumu vai kā citādi, ja, ja viņi mūsos klausās, ko tu teiktu, vai ir jāiziet cauri tādiem posmiem un mirkļiem un tiešām jāsastopās un jāizjūt, varbūt tur tas, nezinu, kauns un noniecinājums un tā, vai tomēr ir kaut kāda iespēja to visu pārlēkt un, un jau uzreiz būt ar tādu veselīgu pārliecību par sevi <laughs> un, 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 un laist to visu gar ausi, nevis, nevis lai tas trāpa tieši precīzi krūtīs. Katram jau ir individuāls stāsts, un tu nekad nezini, kad un kurā brīdī tu uzkāps uz kāda publiska grābekļa un nokļūst krustugunīs. Tāpēc tā teikt, jāpamēģina šis ir, man liekas, ka vienkārši tas notiek vai nu nenotiek. Mm-hmm. Tas ir ļoti individuāli, atkarīgs, atkarīgs no cilvēku. Kādam citu. notiek biežāk. Citreiz viņš, tas cilvēciņš ir sajūts, ka, ka no tā viņš iegūst tieši sev kaut kādu enerģiju, kas mutuļo, un viņš to dar mērtiecīgi jau. Mm-hmm, mm-hmm. Jā, ir, tā, ir, ir daži, daži piemēri, kur, jā, kur vēlas nokļūt kaut kādu viedokļu epicentrā, mm-hmm. un, un tas viņiem ir svarīgi priekš, priekš kaut kādas, kādas izdzīvošanas mm-hmm. savai dvēselē. Bet, ja mēs runājam par tādiem cilvēkiem, kuriem, kuriem, kuriem tomēr svarīgi ir darīt savu darbu un šī atpazīstamība un nokļūšana, publiskajā telpā, dēļ kaut kā, tas nav viņu pašmērķis, viņi kaut kad nokļūst, un ja tas notiek bezpieredzes punktā, un diezgan jaunos gados, tad ir zafti. Tad ir zafti, jo cilvēks tam nav gatavs, ir tādi, protams, kuri pilnīgi, tiešām, pilnīgi vienalga, ko par viņiem domā, tas nokļūs lielā, it sevišķi, nu, šobrīd, ja, kad, kad ir sociālie tīkli, Un protams, tas ilgs tieši, tieši nedēļa, varbūt pat mazāk, un tad nāk nākamais. Jā, protams. Jā, bet, bet, bet tieši tā, bet nokļūsti, un, un, tad ir, un tad ir ļoti grūti tik galā ar to, kas veļās tev pāri. Un tā, ka ļoti grūti, jo tu vienkārši nespēji tikt ārā no tā, jo tev sūta gan draugi, ja tu nevas kaut kur, ja, un tad tu esi... Vai mamma izlasījas. <laughs> jā, tu esi aplipināts no visām pusēm, un uz nedēļu tu, tev jābrauc ir mežā bodiņā jādzīvo, mm. Vakumā, lai tu tik tārā no tā. Tāpēc ļoti svarīgi ir būt blakus dzīves skolotājiem, vai tie ir producenti, vai, vai tās ir mammas, kuras ir menedžeris, vai kāds draugs, kurš, kurš palīdz. Ļoti svarīgi, jo nu, viens šāds gadījums var kādu talantīgu jaunietu, kurš nelaikā, nevietā, kaut kur nepieredz dēļ, ir izteicis kādu, kādu aģgārnu apgalvojumu, var novest novest pie, fin, pie finiša mm-hmm. viņa karjerai. Mm-hmm. Vai arī, ja gūt, gūt šādu te sāpīgu mācību, lai saprastu, kā nerīkoties turpmāk. Mm-hmm. Jo nu, šobrīd arī ir, ir pāris skaļi gadījumi, pāris skaļi gadījumi, kuri, kuri noveda pie, pie šādām tādām pārdomām. Jā, lielākoties tām, ka fiu, es neesmu tajā vietā. <laughs> oh. Vai kaut kā tam līdzīgi? Nu, skatos no malas un, un es pārunāju ar sievu, un, un tad es, man arī kaut kāds veidojas viedoklis, es gribētu ieteikt, kā varbūt nākamreiz nedarīt, kā darīt. Tad jau tā cilvēka, cilvēka rūpē būs ņemt to ieteikumu par labu vai ne. Mm. Redz, mēs sākām ar tiem cilvēkiem dzīves skolotājiem, man arī noslēdzam sarunu, gandrīz noslēdzam ar to, ka cik ļoti, ļoti svarīgi tiešām ir pareizos brīžos un pareizie cilvēki mums blākus, ko mēs teoretiski varam ietekmēt, bet noteikti ir reizes, kad, kad tā ir tiešām veiksme. Mm-hmm. Kad tu sagadies vai ne, kaut kur kaut kā tāpat laikā, es ticu, ka piemēram, 
ja tu nebūtu bijis tajā vārnielā un ne, nebūtu gājis uz mūziku <laughs> un vadījies pēc skaņas, uh, tad, uh, tad nebūtu noticis tas, kas notika. Un, un kā es saku, var norakstīt uz veiksmi, bet tikpat labi var arī uzsist sev uz plecu, ka piecēlies un aizgāja, vai ne, tajā dienā. Tieši tā, Rūta, un te mēs nonākam pie, manuprāt, ne tikai mana lielākā, varbūt, es teiktu, kas, kas veiksmas pamatā? Arī dzen, tā formula, jā, man prasīja, mm-hmm. kas tā jā. formula? Es saku, katram, vaļā, katram individuālu un neredzam, bet ļoti svarīga lieta, ļoti svarīga lieta, kas katram piebīt un to vajag attīstīt. Tev vienkārši kā cilvēkam ir jāatīsta tas, tev ir jānotic tam, un, un es šobrīd var teikt, varbūt vēl ne līdz 100%, bet ļoti, ļoti, ļoti daudz es spēju klausīt savai sirdsbalsī un intuīcijai. Un, nu, un tu pat neesi sievieti. Ja, es pat neesi sievieti, bet man ir ļoti daudz tā, tā juteklīgā un sieviščīgā, kā tu teici, tā, 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 tā empātija un... un un kaut kāds tas uh, emocionāli sentimentālais uh, iekšā ir. Un ja tu spēji klausīt pirmajam impulsam tev sirdsbalsts nekad nesamelos, kā, kā vajag darīt, kā ir patiesībā. Es citreiz, citreiz saku, joprojām man nav tie 100%, jo es citreiz nepaklausu, un, un tas ir vēl ilgs ceļš ejams līdz sasniegšu to, to, ka es spēju tik ļoti klausīt, kad saizdīs. Un tas uh, reāli palīdz, un tas notiek. Es ticu, protams, ka apstākas sakratībai un, mm-hmm. un kaut kā augstākam, no, kas, kas jā, kur raksta, rakstos ir sarakstīts, bet, bet tomēr tās sirdsbalsts tā, laikam tomēr vēl tev tikai un vienīgi to labāko. Un tev ir vienkārši, ir jāpaklaus. Kā man viena, arī producenta, mans karjeras sākumā, es vadīju savu otro raidījumu par Eiropas Savienības, tur kandādu valstīm, erudīcijas spēli, man producenta teica, Tā bija direktori, pat režisori, jā, teica, Renārt, tev ir lieliski īpašība. Tu māk klausīties, kā neviens. Un tas nozīmē klausīties cilvēkos, klausīties arī sevī. Ir jāklausās sevī. Ķermenis, prāts, dvēseli, sirds, pateiks priekšā. Kā ir jārīkojās? Vēl izmantojot iestipēju par nākamo formulas to elementu. Jā. Tad, kad tu esi ieklausījies un esi gatavs par to pirmo solīti. Tev ir kaut kāds arī tāds laika posms, piemēram, ko tu savu noliec, ka tagad tas, tas pirmais solis ir jāpaspar, un tālāk jau tad, tad aizies un tad pieslīpēs ar laiku, un tā, kas ir tas brīdis, kad jāsāk? Tu nu, ieklausies, tu dzirdi, ok, sirds, prāts, viss saka, hop, un kad tu lec tajā mirklī, tu, nezinu, izdomā, piemēram, 24 stundu laikā es tagad izdarīšu vienu gājienu uz priekšu, vai tu tomēr tur vēl atliec gaidi, tur, nezinu, izpēti, izzini, kas un kā notiksies, vai tu hop? Ļoti atkarīgs no tā signāla un no, tā, no tās lietas, kur tad es veicu šo te hop, vai, vai tas ir vienkārši, vai man doties pa labi pa kreisi, tad man saka, ah, jā, es jūtu, man jāiet pa labi, es arī uzreiz pa labi. Ja, tas, ja tā ir runa par kaut kādu sen iecerētu un, un izlolotu sapni, Tad uh, pakāperiski, protams, es to solu pa solim daru, bet uh, noteikti jau pirmās lietas sāku darīt uh, tajā naktī. Jo nakts ir tas brīdis, kurā es, es, es dodos gulēt, un uh, tas, tas tas brīdis. Es nezinu, kāpēc tā ir. Citiem ir pa dienu mierīgi apsēžās pie galda, un uh, viss tur atnāk. Man ir tieši, tieši tas brīdis, kad es uh, aizvaru acis un dodos pie sīmaņa. Nā kaut kas, un tad es... Uh, digitālajā savā plānotājā uzreiz sarakst iekšā tās idejas. Un tad ir tas pirmais solis, kur jau, tu, jau, jau tev veidojas karkas, režģis priekš tā, kam tu, kam, tu, kam tu gatavojies. Un tad sola pa solim lēnām dodies pretī. Un tas var, skatoties, kas tas ir, bet tas var nebūt nedēļas jautājums. Tas var būt vairāk gadu jautājums. Jo vakars ar Renāru Zeltiņu, savu mīļoto late night show, es biju iecerējis jau trešajā gadā, pirms es sāku visu Un man pateica procents, tu vēl neesi atpazīstams, tev vēl nav pieredzes. Un pagāja vēl vairāk gadi līdz es tam nokļūvu. Bet tikko es sāku vispār darboties, tas jau man bija mans sapnis. Līdz ar to jāskrien pretī sapnim, jo sapnis pie tevs neskries. Un tas var nebūt tik ātri, tāpēc ļoti svarīga lieta ir pacietība. Kas arī dzen man pieklibo. Mm-hmm. Profesionālā pacietība man vajag visu tagad un tu līt. Es esmu radījis ideju. Un pateikšu to, kāpēc, tāpēc, ka domas 
patiešām levitē gaisā, un tā ideja var aizvadot pie kāda cita, un es ieraudzīšu pēkšņi, ka kāds cits to ir realizējis. Un es, es nespēju vienkārši. Tāpēc malacis, ka tu esi, ka tu esi uztaisījusi, es nedomāju tādā ziņā, ka nav podcasts pirms tevis, bet tieši šāds, tieši šāda nosaukuma šādā formātā, un es, es ticu, ka tu jūties ļoti priecīgi par to. Es tev varu atklāt, ka pirms diviem gadiem, kad bija mana pirmā uh, doma manā prātā iešāvās par podkāstu, es uh, biju izteikusies jau skaļi iespējamiem varbūt tur sadarbības partneriem tai brīdī. Man šķita, ka tāda ir nepieciešama un tā tēma man šķita, ka ir man aktuāla un tuva un tā. Un, un tad es tad nācu mamiņklubs un tad sakritu darbu un sapratu, ka nē, ok, šobrīd nav tam pārējais laiks un pēc mēneša tā doma bija tieši precīzi aizlavitējusi <laughs> pilnīgi pie citiem cilvēkiem, un tas tika īstenots. Es, protams, šobrīd esmu Pēc. pateicīgi. Tas tiešām šajā gadījumā bija kā bija jābūt, un, un ir labi, ka tā, un labi, ka es nesāku runāt par to, ko es tajā brīdī biju domājusi, jo tagad es droši vien traka būtu no tā visa. <laughs> Bet tieši precīzi tā arī notika, kā tu saki. Nu, es aizpārvardēju to, un, 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 un ja tu neizdarīsi, kāds cits izdarīs. Tur tā lieta, un es piemetinot vēl pabeidzot par podkāstiem, esmu redzējis šobrīd dažas repliks sociālajā vidē par to, ka nevajag katram podkāstu, ka tas ir pa daudz, tur tas ir pa daudz, tas ir pa daudz. Es tā neuzskatu, es uzskatu, ka, ka riterim var pielikt jaunas pedāļas, un tas ir pavisam kaut kas cits, un cits podkāsts nevad rūt un nerunā ar tiem cilvēkiem. Tā, tas ir tavs, tas ir tas, ko tu, ko tu esi gribējusi, un kā tu to redzi līdz ar to, Vajag. Paldies Vajag. <laughs> paldies. Jā, paldies tev. Jā, Klau, pirms mēs vēl noslēdzam, es gribu vienu varbūt jautājumu, uz kur tu vēl nedrīkst atbildēt mm-hmm. un pajautāt. Es zinu, ka tu kaut ko funktierē, kaut kas tev ir plānos. Funktieris man ir. Funktieris tev ir. Man ir. O, saki, cik daudz tu var padalīties, ka, kad, kad tavs funktieris būs kaut kur redzams, dzirdams, vai kas, vai kas tev tur tagad ir izfunktorēt? Jā, tātad... Ilgi esmu arī domājis un, un štukojis, un pirms Covid sākās mēs ar savu komandu nofilmējām pilotu vienam raidījumam. Diemžēl to mēs nevaram šobrīd realizēt, tāpēc, ka nav neviena, kas šobrīd tā subsidēt to. Un tur arī iesaistīt vairāki viesi ir līdz ar to, ka man nepatīk sēdēt maskās, un īsti ārā mēs laikam to neredzam, tad, tad to mēs atlikām kā tādu neaizskramo. Mm-hmm. Bet man ir viena cita ideja, ko es vēlos realizēt, un es sapratu, ka man jāiet ir ārā un es to filmēšu, es to filmēšu un taisīšu un veidošu kā tādu raidījumu slīvfītra filmu, dokumentālu, realistisku filmu uh, katrā raidījumā ar vienu, uh, nosauksim nevis to viesi, bet ar uh, raidījumu partneri. Un uh, Martā es plānoju nofilmēt pirmo. Var pateikt, ka pirmā raidījuma šis te raidījuma filmas partneris būs Kaspars Breidaks. Es jau nevar sabiedīt, es skatījos jā, un, jūsu laivu un smējos līdz asarām. Jā, un te uzreiz pie tā jāpiebilst, ka tas būs laikam tāds neierastāks, nu, iespējams, es nezinu, kāds vēl izvērtīsies, bet neierastāks formāts, jo tas nebūs tāds hi, hi un ha ha visu laiku. Jā, man ļoti patīk būt āksta amplua, bet tomēr patīk arī šajā brīdī parunāt lūk šādi par aktuālām lietām tam cilvēkam. Un jā, plānoju martā, un tad es ceru laist gaisā. Es tev vēlu visas veiksmes, visas, visas Paldies. iespējamās. Uz atvadām es tev lūkšu izvilkt vienu kārtiņu no šīm te centras sevī kārtītēm, uz kurām vienā pusē ir kāda atziņa un otrā kāds filozofisks jautājums, jā. kur tu vari paņemt līdzi arī sev un uzdot piemēram savai sievai mājās, jo es ticu, ka diezin, vai jūs esat varbūt tā viens otram pajautājuši tādas jancīgas lietas. Noteikti. Lasi jautājumu. Jautājums. Kur kultūru mentalitāti tu vēlētos izprast visvairāk? Un kāpēc? Jā, atbildi? Mm-hmm. Jā, es laikam vēlētos vēl dziļāk un, un plašāk izprast Japāņu kultūru. Mēs esam ar, ar tajā brīdī ar līgavu bijuši, arī jau bijuši Tokijā uz divām nedēļām. Un tas ir labākais ceļojums. Tajā laika posmā, protams, ar rozā brīlēm es mm-hmm. lielāko uzmanību vēl tīju ievai. Ķekavā būtu bijis forši. <laughs> arī, arī Ķekavā un, un Ipiķos un Cārēšos un visur citur. Bet 
Tomēr es, protams, ka iemīlēju Japānu no to, kā viņi ir un vēlētos tur aizceļot vēl uz ilgāku laiku un izprast un saprast, kāpēc viņi ir tik forši, kā viņi ir. Es tev vēlu Paldies. nākamo ceļojumu. Paldies. Pēc Paldies. iespējas ātrāk. Un, un visus citus dzīves ceļus tiešām veiksmīgus, un mēs gaidīsim tavu jauno izfunktierēto ideju redzamā formātā. Tiekamies! Nu, nu. Nolasīšu. Nu, nolasi. <laughs> Nopietni, man ir tad otrā pusē. Nopietni attieksmi pret jebko šajā pasaulē. Tā ir fatāla kļūda. Bet dzīve, tas ir nopietni. O jā, dzīve, tas ir nopietni, bet ne pārāk. Zini kā, ir lietas, kas notiek vienkārši tā, kā tam jānotiek. Nu, es nevaru droši vien atrast vēl piemērotā kartīt šajā kaudzītēm ar zeltiņam. Es ņemšu šo līdzās. Paldies, lai jums brinčīgs pavasaris. 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 Paldies, lai jums brin